0: Quem é você? Naquele dia, José se levantou como de costume às sete horas da manhã. Como sempre, tomou banho, fez a barba, se perfumou. Ele se vestiu com as roupas elegantes como de costume. Desceu para pegar a correspondência. Foi a primeira surpresa do dia. Não havia cartas. Durante os últimos anos, a correspondência tinha aumentado. E era uma parte importante do contato de José com o mundo. Mal humorado, com falta de notícias, ele tomou o café da manhã e saiu. Tudo estava como de costume. Os mesmos carros percorriam as mesmas ruas e faziam os mesmos barulhos. Ao atravessar a praça, ele viu o professor Moreira. Um velho conhecido com quem costumava conversar longas horas sobre a vida. Cumprimentou o professor, ô professor, com gesto o professor não retribuiu. Então José o chamou. Moreira, Moreira. Mas o velho se afastou e José deduziu que ele não tinha ouvido. O dia tinha, o dia tinha começado mal e estava piorando. Decidiu voltar, voltar para casa, aguardar e aguardar as cartas que certamente chegariam. Naquela noite José não dormiu bem. De manhã, enquanto tomava o café, espiou pela janela a chegada do carteiro. Finalmente! O homem apareceu, mas passou direto sem parar. José correu atrás dele. Correu, correu. O carteiro garantiu que não tinha nada para aquele endereço. Algo estava acontecendo e José tinha que descobrir. Caminhou até o escritório de seu amigo Mário. Assim que chegou, pediu que avisasse ele estava lá e ficou esperando, esperando. Quando o amigo apareceu, José avançou o encontro dele com os abraços estendidos, mas Mário simplesmente perguntou, desculpe senhor, nós nos conhecemos? José pensou que era uma piada e riu. Também pediu que lhe servisse uma bebida, o resultado foi terrível. Mário mandou que o segurança jogasse aquele estranho na rua. No caminho para casa, José cruzou com outros vizinhos que agiram como ele fosse um estranho. Uma ideia tomou a conta dele. Era vítima de uma conspiração, ele tinha cometido uma falha em relação àquela sociedade, já que agora todos o rejeitavam da mesma forma que antes o valorizavam. Mas por mais que pensasse, não conseguia lembrar de nada que tivesse feito. Por mais dois dias ficou em casa esperando a correspondência que não chegou. Ou a visita de um amigo que não apareceu. Na quinta noite, depois de beber um vinho sozinho em casa, José decidiu ir ao bar. Onde sempre encontrava os amigos para contar a eles o que estava acontecendo. Assim que entrou no bar, viu todos na mesa de costume. Eles conversavam, conversavam e riam. José se aproximou, puxou uma cadeira imediatamente silêncio. Ninguém disse mais nada. José desabafou. Vocês podem me dizer o que, que há de errado comigo? Se eu fiz alguma coisa, me digam. Mas não me ignore que isso me deixa louco. Os outros se olharam, um deles respondeu. Rapaz, nenhum de nós o conhece. Nem sabemos quem você é. Lágrimas começaram a cair e José deixou o bar arrastando sua humanidade para casa. Cada pé pesava uma tonelada em casa ele se jogou na cama sem saber como e por havia se tornado um estranho um ausente. Não existia, Rodrigo, mais na agenda e muito menos no carinho de seus amigos. Como um martelo, um pensamento repetia em sua mente, a pergunta que os outros fizeram, a que ele mesmo começou a fazer. Quem é você? Quem é você? Será que ele realmente sabia? Ele sabia seu nome, seu endereço, o tamanho de sua camisa, seu número de documento e outros dados que o definiam para o mundo? Mas fora isso, quem era ele verdadeiramente, interiormente e profundamente? As coisas que ele valorizava, as ideias que ele defendia, eram dele mesmo ou ele adotou para ser aceito? As coisas que ele dizia não eram uma tentativa de não decepcionar os outros. Esperavam que ele fosse quem ele é sempre tinha sido? Uma coisa estava começando a ficar clara. Ser um estranho o libertava de, de ter que ser de uma determinada maneira. Agora, o que quer que ele fosse não mudaria na resposta dos outros. Pela primeira vez em muitos dias, ele encontrou algo que o acalmou. Ignorado por todos, podia agir como pensava, sem buscar aprovação do mundo. José respirou fundo, estava calmo. Agora ele finalmente sabia que estava sozinho. E sempre estivera. Agora que sabia que só tinha a si mesmo. Agora. Agora ele podia rir, chorar mas para si mesmo e não para os outros. Agora, finalmente ele sabia, sua existência não dependia dos outros. Adormeceu, em paz, teve belos sonhos, acordou às dez da manhã para descobrir que um raio de sol entrou na janela e iluminou seu quarto. Sem tomar banho, desceu as escadas cantarolando uma música que nunca tinha ouvido. Encontrou debaixo de sua porta uma enorme quantidade de cartas endereçadas a ele. A faxineira estava na porta e a cumprimentou como se nada tivesse acontecido. E à noite no bar parecia que ninguém lembrava daquela noite terrível. Tudo voltou ao normal, exceto ele, felizmente. Ele que nunca mais teria que implor, implorar alguém para olhar para ele a fim de se de reconhecer. Ele que nunca mais teria que pedir ao mundo para dizer quem era. Ele que nunca mais teria medo da rejeição. Tudo era o mesmo exceto esse homem, José, nunca mais esqueceria quem ele era. Esse conto foi usado por Jorge Bucai para mostrar que, quando a gente não percebe o quanto dependemos do olhar dos outros, vivemos com o medo do possível abandono. E o preço para não temer o abandono é ser o que os outros, inclusive o que, os, o que nos amam, nos pressionam a ser, a fazer, a pensar. Se você tiver a sorte, Rodrigo, deste personagem e o mundo, em algum momento, virar as, as costas para você, você não terá escolha. Vai ter que descobrir na marra o quão inútil é esta luta. Mas se isso não acontecer e você tiver o azar de ser sempre aceito e lisonjeado, então você corre o risco de passar a vida tentando ser o que os outros esperam que você seja. Bukai.